0: L'art d'être grand-père, treizième partie, l'épopée du lion. 1. Hein, le paladin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, treizième partie, l'épopée du lion. 1. Hein, le paladin. Un lion avait pris un enfant dans sa gueule et... Sans lui faire mal, dans la forêt, aïeul des sources et des nids, il l'avait emporté. Il l'avait, comme on cueille une fleur en été, saisie sans trop savoir pourquoi, n'ayant pas même mordu dedans, mépris fier ou pardon suprême. Les lions sont ainsi, sombres et généreux. Le pauvre petit prince était fort malheureux. Dans l'antre, qu'emplissait la grande voix bourrue, blotti, tremblant, nourri d'herbe et de viande crue, il vivait, presque mort et d'horreur hébété. C'était un frais garçon, fils du roi d'à côté. Tout jeune, ayant dix ans, âge tendre où l'œil brille. Et le roi n'avait plus qu'une petite fille, nouvelle née, ayant deux ans à peine. Aussi, le roi qui vieillissait n'avait-il qu'un souci, son héritier en proie au monstre. Et la province qui craignait le lion plus encore que le prince était fort effarée. Un héros qui passait dans le pays fit halte et dit « Qu'est-ce que c'est ?» On lui dit l'aventure, il s'en alla vers l'antre. Un creux le soleil lui même est pâle, et n'entre qu'avec précaution. C'était l'antre où vivait l'énorme bête, ayant le rocher pour chevet. Le bois avait, dans l'ombre et sur un marécage, Plus de rameaux que n'a de barreaux une cage. Cette forêt était digne de ce consul. Un menhir s'y dressait, en l'honneur d'Irmensul. La forêt ressemblait aux hallier de Bretagne, elle avait pour limite une rude montagne Un de ces durs sommets où l'horizon finit, Et la caverne était taillée en plein granit Avec un entourage orageux de grands chênes. Les antres, aux cités rendant haine pour haine, Contiennent on ne sait quel sombre talion. Les chênes murmuraient. Respectez le lion. Le héros pénétra dans ce palais sauvage, Londres avait ce grand air de meurtre et de ravage qui sied à la maison des puissants, de l'effroi, de l'ombre, et l'on sentait qu'on était chez un roi. Des ossements à terre indiquaient que le maître ne se laissait manquer de rien. Une fenêtre, faite par quelques coups de tonnerre au plafond, l'éclairait. Une brume, où la lueur se fond, qui semble aurore à l'aigle et nuit à la chouette. C'est toute la clarté qu'un conquérant souhaite. Du reste, c'était haut et fier. On comprenait que l'être altier couchait sur un lit de genêts et n'avait pas besoin de rideaux de guipure, et qu'il buvait du sang, mais aussi de l'eau pure, simplement, sans valet, sans coupe et sans hanap. Le chevalier était armé de pied en cap. Il entra. Tout de suite il vit dans la tanière un des plus grands seigneurs couronnés de crinières qu'on put voir, et c'était la bête, elle pensait. Et son regard était profond, car nul ne sait si les monstres des bois n'en sont pas les pontifs, et ce lion était un maître aux larges griffes, sinistre, point facile à décontenancer. Le héros approcha, mais sans trop avancer. Son pas était sonore, et sa plume était rouge. Il ne fit remuer rien dans l'auguste bouge. La bête était plongée en ses réflexions. Taisé, entrant au gouffre où sont les ixions et les sisyphes, nus et les flots de la verne, vit à peu près la même implacable caverne. Le paladin, à qui le devoir disait « Va !» tira l'épée. Alors le lion souleva sa tête doucement d'une façon terrible. Et le chevalier dit « Salut, ô bête terrible Tu caches dans les trous de ton antre un enfant. J'ai beau fouiller des yeux ton repère étouffant, je ne l'aperçois pas. Or, je viens le reprendre. Nous serons bons amis si tu veux me le rendre. Sinon, je suis lion aussi, moi. Tu mourras. » Et le père étreindra son enfant dans ses bras Pendant qu'ici ton sang fumera, tiède encore Et c'est ce que verra demain la blonde aurore. Et le lion pensif lui dit. Je ne crois pas. Sur quoi le chevalier farouche fit un pas, Brandit sa grande épée et dit. Prends garde, sire. On vit le lion Chose effrayante, sourire. Ne faites pas sourire un lion. Le duel s'engagea comme il sied entre géants, cruels, tels que ceux qui de l'Inde ensanglantent les jungles. L'homme allongea son glaive et la bête ses ongles. On se prit corps à corps, et le monstre écumant se mit à manier l'homme effroyablement. L'un était le vaillant, et l'autre le vorace. Le lion étreignit la chair sous la cuirasse, et, fauve, et, sous sa griffe ardente, pétrissant ce fer et cet acier, il fit jaillir le sang du sombre écrasement de toute cette armure, comme un enfant rougit ses doigts dans une mûre. Et puis, l'un après l'autre, il ôta les morceaux du casque et des brassards, et mit à nu les os et le grand chevalier n'était plus qu'une espèce de boue et de limon sous la cuirasse épaisse, et le lion mangea le héros. Puis il mit sa tête sur le roc sinistre et s'endormit. II L'ERMITE Alors vint un ermite. Il s'avança vers l'antre, grave et tremblant, sa croix au poing, sa corde au ventre, il entra. Le héros tout rongé gisait là, informe, et le lion, se réveillant, bailla. Le monstre ouvrit les yeux, entendit une haleine, et voyant une corde autour d'un froc de laine, un grand capuchon noir, un homme là-dedans, à cheval de bailler, montrant toutes ses dents. Puis, Auguste, et parlant comme une porte grince, il dit « Que veux-tu, toi ?»« Mon roi Quel roi ?»« Mon prince ?»« Qui ?»« L'enfant ?»« C'est cela que tu nommes un roi ?» L'ermite salua le lion. « Roi, pourquoi as-tu pris cet enfant ?» parce que je m'ennuie. Il me tient compagnie ici les jours de pluie. Rends le moi. Non, je l'ai. Qu'en veux tu faire enfin? Le veux tu donc manger? Dame. Si j'avais faim Songe au père, à son deuil, à sa douleur amère. Les hommes m'ont tué la lionne, ma mère. Le père est roi, seigneur, comme toi. Pas autant s'il parle c'est un homme et moi quand on m'entend c'est le lion s'il perd ce fils il a sa fille une fille c'est peu pour un roi ma famille à moi c'est l'âpre roche et la fauve forêt et l'éclair qui parfois sur ma tête apparaît je m'en contente sois clément pour une altesse la clémence n'est pas tout est de la tristesse Veux-tu le paradis Je t'offre le blanc sein du bon Dieu. Va-t'en, vieil imbécile de saint. » L'ermite s'en alla. 3. La chasse et la nuit Le lion solitaire, plein de l'immense oubli qu'ont les monstres sur terre, se rendormit, laissant l'intègre nuit venir. La lune parut, fit un spectre du menhir, de l'étang à linceul, du sentier un mensonge, et du noir paysage inexprimable un songe. Et rien ne bougea plus dans la grotte, et, pendant que les astres sacrés marchaient vers l'Occident et que l'herbe abritait la taupe et la cigale, la respiration du grand lion, égale et calme, rassurait les bêtes dans les bois. Tout à coup des clameurs des corps et des abois, un de ces bruits de meute et d'hommes et de cuivre qui font que brusquement les forêts semblent ivres et que la nymphe écoute en tremblant dans son lit la rumeur d'une chasse épouvantable emplit toutes cette ombre lacs montagne, bois, prairies et troubla cette vaste et fauve rêverie. Le hallier s'empourpra de tous les sombres jeux d'une lueur mêlée à des cris orageux. On entendait hurler les chiens chercheurs de proies, et des ombres couraient parmi les claires voies. Cette altière rumeur d'avance triomphait. On eût dit une armée. Et c'étaient en effet des soldats envoyés par le roi, par le père, pour délivrer le prince et forcer le repère, et rapporter la peau sanglante du lion. De quel côté de l'ombre est la rébellion Du côté de la bête ou du côté de l'homme Dieu seul le sait. Tout est le chiffre, il est la somme. Les soldats avaient fait un repas copieux, étaient en bon état, armés d'arcs et d'épieux, en grand nombre, et conduits par un fier capitaine. Quelques-uns revenaient d'une guerre lointaine, et tous étaient des gens éprouvés et vaillants. Le lion entendait tous ces bruits malveillants, car il avait rouvert sa tragique paupière. Mais sa tête restait paisible sur la pierre, et seulement sa queue énorme remuait. Au dehors, tout autour du grand antre muet, hurlait le brouhaha de la foule indignée. Comme un essaim bourdonne autour d'une araignée, comme une ruche autour d'un ours pris au lacet, toute la légion des chasseurs frémissait. Elle s'était rangée en ordre de bataille. On savait que le monstre était de haute taille, qu'il mangeait un héros comme un singe, une noix, qu'il était plus hautain qu'un tigre né sournois, que son regard faisait baisser les yeux à l'aigle. Aussi lui faisait-on l'honneur d'un siège en règle. La troupe, à coups de hache, abattait les fourrés. Les soldats avançaient l'un sur l'autre serrés, et les archers tendaient sur la corde les flèches. On fit silence afin que sur les feuilles sèches on entendît les pas du lion s'il venait. Et les chiens, qui selon le moment où l'on est, savent se taire, allaient devant eux, gueule ouverte, mais sans bruit. Les flambeaux dans la bruyère verte rôdaient, et leur lumière allongée en avant éclairait ce chaos d'arbres tremblant au vent. C'est ainsi qu'une chasse habile se gouverne. On voyait à travers les branches la caverne sorte de masse informe au fond du bois épais béante mais muette ayant un air de paix et de rêve et semblant ignorer cette armée d'un âtre où le feu couve il sort de la fumée d'une ville assiégée on entend le beffroi. ici rien de pareil avec un vague effroi tous observaient, le point sur l'arc ou sur la pique cette tranquillité sombre de pique. Les dogs chuchotaient entre eux je ne sais quoi. De l'horreur qui dans l'ombre obscure se tient quoi C'est plus inquiétant qu'un fracas de tempête. Cependant, on était venu pour cette bête. On avançait, les yeux fixés sur la forêt, et non sans redouter ce que l'on désirait. Les éclaireurs guettaient, élevant leurs lanternes. On regardait le seuil béant de la caverne. Les arbres frissonnaient, silencieux témoins. On marchait en bon ordre. On était mille au moins. Tout à coup, apparut la face formidable. On vit le lion. Tout devint inabordable sur le champ, et les bois parurent agrandis. Ce fut un tremblement parmi les plus hardis, mais, fu-ce en frémissant, de vaillants archers tirent, et sur le grand lion les flèches s'abattirent. Un tourbillon de dards le cribla le lion pas plus que sous l'orage osa ni pélion ne s'émeuve fronça son poil et grave austère secoua la plupart des flèches sur la terre d'autres sur qui ses darts se seraient enfoncés auraient certes trouvé qu'il en restait assez ou se seraient enfui le sang rayait sa croupe mais il n'y prit point garde et regarda la troupe et ces hommes Troublé d'être en un pareil lieu, doutaient s'il était monstre ou bien s'il était Dieu. Les chiens, muets, cherchaient l'abri des fers de lance. Alors, le fier lion poussa, dans ce silence, à travers les grands bois et les marais dormants, un de ces monstrueux et noirs rugissements, qui sont plus effrayants que tout ce qu'on vénère, et qui font qu'à demi réveillé, le tonnerre, dit dans le ciel profond, qui donc tonne là-bas. Tout fut fini. La fuite emporte les combats comme le vent la brume, et toute cette armée, dissoute aux quatre coins de l'horizon semé, s'évanouit devant l'horrible grondement. Tous, chefs, soldats, ce fut l'affaire d'un moment, croyant être en des lieux surhumains où se forme on ne sait quel courroux de la nature énorme, disparurent, tremblants, rampant, perdu, caché, et le monstre cria « Monts et forêts, sachez qu'un lion libre est plus que mille hommes esclaves. » Les bêtes ont le cri comme un volcan les lave, et cette éruption qui monte au firmament d'ordinaire suffit à leur apaisement. Les lions sont sereins plus que les dieux peut-être. Jadis, quand l'éclatante Olympe était le maître, les Hercules disaient « Si nous étranglions à la fin, une fois pour toutes, les lions !» Et les lions disaient « Faisons grâce aux Hercules !» Pourtant, ce lion-ci, fils des Noirs Crépuscules, resta sinistre, obscur, sombre. Il était de ceux qui sont à se calmer, rétifs et paresseux, et sa colère était d'une espèce farouche. La bête veut dormir quand le soleil se couche. Il lui déplaît d'avoir affaire aux chiens rampants. Ce lion venait d'être en but au guet-apens. On venait d'insulter la forêt magnanime. Il monta sur le mont, se dressa sur la cime et reprit la parole, et, comme le semeur jette sa graine au loin, prolongea sa clameur de façon que le roi l'entendit dans sa ville. « Roi, tu m'as attaqué d'une manière vile. » Je n'ai point jusqu'ici fait mal à ton garçon. Mais, roi, je t'avertis, par-dessus l'horizon, que j'entrerai demain dans ta ville à l'aurore, que je t'apporterai l'enfant vivant encore, que j'invite à me voir entrer tous tes vallées, et que je mangerai ton fils dans ton palais. » La nuit passa, laissant les ruisseaux fuir sous l'herbe, et la nuée errer au fond du ciel superbe. Le lendemain, on vit dans la ville ceci, l'aurore, le désert, des gens criant merci, fuyant, face d'effroi bien vite disparus, et le vaste lion qui marchait dans les rues. IV. L'aurore Le blême peuple était dans les caves épars. À quoi bon résister Pas un homme au rempart. Les portes de la ville étaient grandes ouvertes. Ces bêtes à demi-divines sont couvertes d'une telle épouvante et d'un doute si noir. Leur entre est un si morne et si puissant manoir qu'il est décidément presque impie et peu sage, quand il leur plaît d'errer, d'être sur leur passage. Vers le palais chargé d'un dôme d'or massif, le lion à pas lent s'acheminait pensif. Encore tout hérissé des flèches dégainées. Une écorce de chêne à des coups de cognée, Mais l'arbre n'en meurt pas. Et, sans voir un archer, grave, il continuait d'aller et de marcher. Et le peuple tremblait, laissant la bête seule. Le lion avançait, tranquille, et dans sa gueule effroyable, il avait l'enfant évanoui. Un petit prince est-il un petit homme Oui et la sainte pitié pleurait dans les ténèbres. Le doux captif, livide entre ses crocs funèbres, était des deux côtés de la gueule pendant. Pâle, mais n'avait pas encore un coup de dent. Et, cette proie étant un baillon dans sa bouche, le lion ne pouvait rugir, ennui farouche pour un monstre. Et son calme était très furieux. Son silence augmentait la flamme de ses yeux. Aucun arc ne brillait dans aucune embrasure. Peut-être craignait-on qu'une flèche peu sûre, tremblante, mal lancée au monstre triomphant, ne manquât le lion et ne tua l'enfant. Comme il l'avait promis, par-dessus la montagne, le monstre, méprisant la ville comme un bagne, alla droit au palais, las de voir tout trembler, espérant trouver là quelqu'un à qui parler. La porte ouverte, ainsi qu'au vent le jonc frissonne, vacillait. Il entra dans le palais. Personne. Tout en pleurant son fils, le roi s'était enfui et caché comme tous, voulant vivre aussi lui, s'estimant au bonheur des peuples nécessaire. Une bête féroce est un être sincère et n'aime point la peur. Le lion se sentit honteux d'être si grand, l'homme étant si petit. Il se dit, dans la nuit, qu'un lion a pour âme « C'est bien, je mangerai le fils. » Quel père infâme Terrible Après la cour, prenant le corridor, il se mit à rôder sous les hauts plafonds d'or. Il vit le trône et rien dedans. Des chambres vertes, jaunes, rouges, au seuil vide, toutes désertes. Le monstre allait de salle en salle, pas à pas, affreux, cherchant un lien commode à son repas. Il avait faim. Soudain, l'effrayant marcheur fauve s'arrêta. Près du parc en fleurs, dans une alcôve, un pauvre être, oublié dans la fuite, bercé par l'immense humble rêve à l'enfance versée, inondé de soleil à travers la charmille, se réveillait. C'était une petite fille, l'autre enfant du roi. Seule et nue, elle chantait. Car l'enfant chante même alors que tout se tait. Une ineffable voix, plus tendre qu'une lyre, une petite bouche avec un grand sourire, un ange dans un tas de joujoux, un berceau, crèche pour un Jésus ou nid pour un oiseau, deux profonds yeux bleus, pleins de clartés inconnues, col nu, pieds nus, Bras nus, ventre nu, jambes nues, une brassière blanche allant jusqu'au nombril. Un astre dans l'azur, un rayon en avril, un lys du ciel daignant sur cette terre éclore. Tel était cet enfant plus douce que l'aurore. Et le lion venait d'apercevoir cela. Il entra dans la chambre, et le plancher trembla. Par-dessus les jouets qui couvraient une table, le lion avança sa tête épouvantable. Sombre en sa majesté de monstre et d'empereur, et sa proie en sa gueule augmentait son horreur. L'enfant le vit. L'enfant cria « Frère Mon frère Ah Mon frère !» Et debout, rose dans la lumière, qui l'a divinisé et qui l'a réchauffé, regarda ce géant des bois, dont l'œil eût fait reculer les typhons et fuir les briarées. Qui sait ce qui se passe en ces têtes sacrées Elle se dressa droite au bord du lit étroit et menaça le monstre avec son petit doigt. Alors, près du berceau de soie et de dentelle, le grand lion posa son frère devant elle, comme eût fait une mère en abaissant les bras, et lui dit « Le voici ». Là, ne te fâche pas. Fin de l'épopée du lion